0: Questo è il podcast di FULD Bentornati cari ascoltatori in un nuovo podcast dedicato ai brani preferiti del 2023 ovvero il Wrapped 2023 quindi lo scorso anno i brani che abbiamo ascoltato con più piacere e con più frequenza soprattutto vengono inseriti a fine anno in una speciale classifica Poi, personalmente, se questi brani durano almeno due anni consecutivamente, se sono presenti almeno due volte, vengono inseriti in un'altra specialissima classifica che è la top dei top top of the pops, come, come citerebbe, insomma un vecchio programma televisivo molto seguito per quanto riguarda appunto la musica che andava più di moda, o comunque che veniva ascoltata maggiormente sulle frequenze delle radio. Oggigiorno ci sarebbe molto da discutere su ciò che va in radio, su come sono le scelte del mercato, ma fortunatamente abbiamo degli strumenti per far sì che ciò che ci piace rimane e viene ascoltato ogni volta che vogliamo. (coughs) Anche in quest'ottica il mio podcast slash radio viaggia proprio per questo motivo, ovvero ascoltare quella musica che mi piace, che va dal metal al j-pop, quindi anche canzoni più leggere, più tranquille, che va dal metal al j-pop, quindi... Passando in mezzo dal jazz al blues, un po' di di house, ma anche, anche i nostri cari cantautori italiani e qualche canzone italiana più pop se così possiamo definirla, laddove l'aggettivo pop di popolare ovviamente non è più quello che veniva usato negli anni 60-70, ma è diventato sinonimo di commercializzazione dell'arte. Beh, ciò che facciamo qui è essere liberi, liberi di scegliere la musica che ci piace, libero io di proporvi ogni puntata, dei brani diversi. Ovviamente questi possono ripetersi perché non sono infiniti, ma comunque di diverso genere, da diversi stili, da diversi autori, gruppi, cantautori e chi più ne ha più ne mette, insomma siamo in un calderone di musica che piace o non piace e se vi piace ovviamente siete qui. Ad ascoltarla. Iniziamo senza prenderci troppo sul serio con la 79 posizione dove ci sono i nostri carissimi Network of Steel:
1: Streccia solitario nei boschi dell'est. Era fondo, solo il vento la sua via può indicare attacca all'improvviso ed nemici fiali il suo sguardo brilla nell'oscurità sfida l'imperperia e la corrente ascensionale della preda non ha nessuna pietà barbagianni, barbagianni, barbagianni barbarjanni barbarjanni ja- barbarjanni 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 uh! laggiù là giù, per rane insetti non c'è più scampo e le predatore sei tu Barbagianni 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 barba Gianni, barba in the day. bar bachani 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 bar
2: bachani
0: Nanoware of Steel, il cacciatore della notte, ci dimostrano come si può essere allo stesso tempo comici ma mantenendo una qualità musicale indiscussa. I Nanoware sono infatti abbastanza riconosciuti per questo, così come il progetto che poi ne nasce a conseguenza, direi, cioè Bardomagno, che si ispira più a musicalità medievaleggianti unite però sempre al metal e al al heavy rock, insomma al rock un po' più pesante. E questa è una dimostrazione anche di scrittura molto bella, perché eh, si parla di un Barbagianni, ma viene descritto e messo in musica come se fosse, insomma, uno degli eroi del power metal. E devo dire che quest'anno effettivamente ho ascoltato abbastanza questa canzone. Penso che delle loro sia quella che mi è capitata più volte che ho ascoltato con molto molto piacere. Bene, non tanto così avanti, però insomma un po' più in su troviamo invece una canzone degli Shichamo. Non so se si pronuncia esattamente così, però... È molto bella e adesso ve la facciamo ascoltare proveniente dal Giappone. Siamo degli shi sha credo si dica così, però sicuramente vuol dire domani, una canzone che già per struttura musicale riporta a una ciclicità continua, quasi affannosa di una corsa che viene descritta proprio all'interno di questo brano, una corsa che è della vita in generale, una corsa lavorativa, di obiettivi, di amore, di felicità. E si cerca ogni giorno di dare il massimo, di dare tutto se stesso sul lavoro, appunto, nelle relazioni, per avere poi una sorta di ricompensa finale, di incontrare l'eroe nella vita, quello che non ti abbatte ma ti spinge ad andare avanti, ti spinge a far capire che il domani può essere tuo. E in questa canzone in realtà viene condensato tanto, anche della stessa cultura, eh, diciamo, civile giapponese, eh, del loro modo di vivere, ma che in realtà ormai si è abbastanza spalmato in tutto il mondo. Ecco, se molti anni fa, un po' di anni fa, si poteva ancora dire che da noi, faccio un esempio banale, il pranzo, o comunque il momento della convivialità anche attorno a un tavolo era importante ed era rimasta intatta, mentre in altre realtà anche europee come quella inglese o appunto quella giapponese che prende spunto dall'americana eh, erano momenti fugaci, dei momenti in cui eh, si mangiava ma si doveva immediatamente tornare al lavoro. Ecco questa frenesia che porta poi anche ad avere delle aspettative, delle ricompense, perché più è grande lo sforzo, più si si attende una ricompensa dall'altra parte, ecco, se questa ricompensa non dovesse arrivare, allora ecco che esce fuori l'elemento fantasioso, l'elemento favolistico del supereroe. Quell'uomo, quell'essere, uomo in senso lato ovviamente, può essere anche... Una donna che ti porta a sognare, ti porta a non sprofondare in una depressione e quindi anche in quei giorni che sembrano in realtà impossibili da affrontare, in quei momenti in cui si arriva sull'orlo del burrone, si spera sempre che dall'altra parte, dietro di te, ci sia una mano tesa per afferrarti, una mano che appartiene a un uomo con un mantello un supereroe.
3: Generale dietro la collina Ci sta la notte trucca e assassina E in mezzo al prato C'è una contadina Curva sul tramonto, sembra una bambina di cinquant'anni e di cinque figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
0: generale di Francesco De Gregori erano gli anni 70, fine anni 70, precisamente 1978 quando con l'album De Gregori esce questo grandioso singolo già immortale appena, appena pubblicato. E a proposito di musicalità, a proposito di testi e di proprio accompagnamento musicale che rappresenta un incalzante eh, diciamo motivo per far andare avanti la storia che viene narrata, ecco, a differenza del brano giapponese che abbiamo sentito precedentemente, dove c'era l'incalzare ansioso, quasi senza respiro, con questi versi che eh, sembravano dover esplodere nell'acuto e poi tornavano costantemente indietro, supportati poi mh, dal sax, insomma da tutta una un sistema di fiati (coughs) che era da tutto un sistema di fiati che era interessante, in questo caso pianoforte e batteria fanno in modo che questo lento fluire di immagini di, di soldati e di persone quotidiane che tornano dalla guerra, non solo dalla guerra come campo di battaglia, ma anche guerra come stato mentale, come stato di vita verso la normalità. Lui la descrive come un fiume che sta per eh, sfociare nel mare. Quindi c'è quella sua lentezza del, eh, degli ultimi metri in cui pian piano appunto, si adagia in un, in un sistema ben meno articolato, ecco, ben meno tortuoso pensiamo a ciò che passa un fiume quando nasce quando cresce quando cade dai fianchi delle montagne si ingrossa a seconda delle piogge eccetera ecco qui musicalmente de gregori lo dice lui stesso voleva dare proprio l'idea di questo fiume che pian piano si adagia e si sente benissimo all'interno della musica si sente benissimo all'interno del suo testo dove inizia come come se fosse una lettera, Eh, con questo generale che viene costantemente richiamato all'attenzione, un po' come il Mi Scusi Presidente, come eh, tante altre eh, canzoni che hanno questo riferimento principale, poi snodano, snocciolano delle storie, delle immagini che appunto in questo caso in realtà non appartengono alla stessa persona, ma... Sembra che appartengano alla stessa persona. La notte crucca e assassina, in mezzo al prato c'è una contadina che è venuta al mondo insieme ad altri, come conigli. Insomma, ci sono delle immagini che sono, eh, sono davvero efficaci, così come lo stesso... Gli stessi versi che raccol- raccontano di questi bambini che non vogliono andare a letto e che hanno mangiato il sugo fatto con, con i funghi raccolti. E per poi ovviamente finire con il soldato, si presume, eh, che dice ma queste 5 stelle, che non sono altro che lacrime, perché se si è ottenuto delle stelle vuol dire che Eh, Sei stato valoroso in battaglia, ma valoroso in battaglia vuol dire che probabilmente hai salvato il tuo plotone, magari hai salvato la tua fazione, ma hai ucciso, hai fatto cose comunque brutte, oscene, a chi stava dall'altra parte, che ricordiamo come nella guerra di Piero è soltanto un altro uomo vestito con un colore diverso. Ebbene, questa è una delle canzoni più pacifiste, più anti-guerra eh, che, che esistano nel nostro panorama italiano bellissima e immortale e in questo caso resta nella 61esima posizione. Andando un po' più avanti e rimanendo sempre in un ambito un po' più calmo, un po' più cantautoriale, troviamo Francesco Cuccini. Vorrei farvi ascoltare perché poi ne abbiamo ascoltate comunque di Cuccini di varie canzoni, ma una canzone che forse viene sottovalutata, non viene ripresa molte volte, forse non è neanche fra le sue più apprezzate, però personalmente credo che sia davvero un capolavoro. E si chiama L'uomo. L'uomo parla della morte, parla di ciò che avviene, nel momento in cui si trova eh, il classico funerale. eh, Parla del momento in cui una famiglia scopre un proprio parente morto eh, a casa, quindi una una morte naturale, anche tranquilla, anche senza eh, grandi affermazioni o affanni. Ecco, una morte naturale. Tutto ciò che ne viene dopo... Racconta la vera essenza dell'uomo, racconta nel passaggio di tutto il funerale al post-funerale proprio tutte le piccolezze dell'uomo. Quindi io direi di andarla ad ascoltare con grande attenzione.
4: Piegò il capo sul cuscino Quasi per addormentarsi Senza un grido, senza un nome Senza morti, senza un suono Né il rumore di battaglie Era morto un altro uomo restò Solo qualcosa che volò Nell'aria calma e poi sbagliò Perdón, 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 perdón Ay, 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 nella stanza di malato un grevedore e una lieve pazza danza di mosconi in amore lievi ronzan le preghiere poi qualcuno se ne è accorto si alza troce nella sera son chiaro grido e morto resto solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì per dove non sapremo mai, 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 mai. accorrono gli astanti, come morto, come andata, sfrigolava mai sui pianti, la candela già bruciata, ricomposerò le braccia, si raviò la rada chioma, ondeggiava sulla faccia del rosario, la corona restò. Solo qualcosa che volò Nell'aria calma e poi svanì Per dove non sapremo mai Mai, 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 mai. dentro ai ricordi di una vita ormai finita si guardò dentro ai cassetti colmi di carta ingiallita, questa foto è per la figlia l'orologio più a chi tocca meglio gli chiudiate gli occhi meglio chiudergli la bocca restò sono qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì per dove non sapremo mai, 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 mai. Si riuniscono i parenti, si rincorrono i ricordi, già si parla delle spese già si sentono pianti sordi, qualche spicciolo lasciato provocò parole accese che volarono sul letto e coprirono le candele e restò solo qualcosa che volò nell'aria calma e poi svanì per dove non sapremo mai 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 Schiaffo fa cere, anche i giochi dei bambini son calate le serrande ne vispila i vicini, le ghirlande hanno gettato la tristezza sulle scale, fra i parenti adorati, se ne scende il funerale resto, sono qualcosa che volò, nell'aria calma e poi svani per dove non sapremo mai, 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 mai. Una vita, quante cose dice il prete, in due parole loro ingraziano gli astanti. Qui all'inverno c'è già il sole, chiacchiere, risate lievi, vanno per il cimitero, restano fiori con le scritte, resta il vento un drappo nero, restò, solo qualcosa che volò, nell'aria calma e poi svanì, per dove non sapremo mai, mai,
2: mai, 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 mai
0: l'uomo e anche qui c'è una struttura musicale che si ispira insomma no alle precedenti no però nel senso concettualmente anche questa è ripetitiva andante si affanna su se stessa fino a dissolversi in questo mai che viene Amplificato e ripetuto come se fossimo in una camera con l'eco infinito. Ecco questo è l'uomo, ciò che caratterizza l'uomo: insomma, una piccolezza, ma allo stesso tempo un continuo rinascere insomma, della vita, di come si comportano le persone durante un funerale, di, cosa, di quello che parlano, discutono di piccole cose quando lì poi in effetti se n'è andata una vita e basta poco basta il giorno della sua sepoltura per poter voltare pagina e andare avanti e qui ovviamente c'è anche una, una critica anche nichilista ecco, nei confronti della società che Guccini dipingeva d'altro canto questa canzone fa parte dell'Isola non trovata uno di quei dischi che trovo più sperimentali per quanto riguarda Guccini stesso dalle sonorità ai testi a ciò che ci porta proprio Eh, ecco è difficile trovare un altro disco di Guccini di questo tipo mentre ce ne sono vari molto simili fra di di loro anche se poi lui ha sempre portato se stesso e quindi anche l'evoluzione di se stesso devo dire che questo disco eh, diventa qualcosa di di unico, era il 1970 e si si parlava con quest'isola non trovata, l'orizzonte di KD, la collina, il frate canzoni di notte, il tema Asia, insomma si avevano dei brani anche musicalmente molto interessanti ed è raro ecco, trovare nella sua discografia qualcosa di simile. Ma andando un po' più avanti, questa era la 56 posizione, andando alla 51, quindi facciamo un grosso salto, ritroviamo di nuovo gli Iron Maiden, con The Writing on the Wall, il brano hit di Senjutsu che negli anni, devo dire, credo che abbia conquistato il suo posto nel cuore di molte persone anche rispetto, insomma, al suo anno di uscita. Ma d'altronde la musica va anche coltivata all'interno del proprio giardino musicale. The Writing on the Wall, nonostante tutto, nonostante sia stata sin da subito una hit potente sia per quanto riguarda il video sia per quanto riguarda il testo la musicalità insomma quando scrivono, scrivono smith e dickinson è difficile che si arrivi a qualcosa di non orecchiabile perché insomma sono uh, sono due penne e molto raffinate ma anche uno un cantante l'altro un chitarrista assolutamente esigente quindi andiamocela ad ascoltare l'abbiamo già ascoltata altre volte quindi poi andremo più velocemente per ascoltare gli altri brani, dei brani preferiti del 2023 Fighting on the Wall degli Iron Maiden, l'ultimo richiamo a una società che sta andando verso la sua distruzione da parte della band londinese storica ormai, ma che continua, insomma, con brani come questi a tenersi sull'onda della popolarità, perché in effetti è un brano costruito molto bene, in maniera intelligente, con un ritornello orecchiabile, con un assolo, dove la bravura, insomma, di Smith emerge più che mai, e soprattutto, insomma, con un messaggio non così banale. Insomma, non è una una storiella, ecco, raccontata, ma è proprio qualcosa di significativo. E già altre volte abbiamo visto delle dei testi simili, tipo Revelation, uh, mi viene in mente quello, ecco. The, Wall, the Writing on the Wall uh, ovviamente tratta, eh, prende spunto dai testi eh, biblici per ricordare al mondo che ciò che hanno costruito è, stato un, è stata una società che da Hollywood li sta portando a Babilonia, eh, sta arrivando un'ondata di cambiamento e nessuno li può vedere, ma la cosa più, la cosa più bella è questo verso in cui dice l'ignoranza, il nostro giudice e la nostra giuria, è tutto ciò che abbiamo da mostrare, cioè l'ignoranza diventa giudice e giuria ed è tutto ciò che la nostra società sembra voler mostrare in larga scala ovviamente, poi andando ad analizzare le singole eh, realtà troviamo sempre il buon samaritano, ma in generale i governi si stanno comportando proprio in questo questo modo, eh, andando sempre di più verso una dialettica bassa, verso una non-cultura che porta poi a essere lo specchio della società, di chi li vota. E questa non-cultura genera giudizi, genera una giuria che decreta chi è bravo e chi non è bravo, cosa deve andare avanti e cosa non deve andare avanti. E quindi dove si può arrivare, appunto, se non in una scia di polvere e il cenere, quando il cielo infuocato sarà finito, arriverà un terremoto che non riusciamo però a sentire perché siamo troppo ciechi per poter vedere quella scritta sul muro. Ebbene io con questo vi saluto con questa seconda parte del RAPS del 2023 e come sempre vi auguro una buona vita. Questo è il podcast